1: Oder besser gesagt, Nari, Naro, zu einer närrischen Folge des VIP-Talk. Mein Name ist Lisa Graf und ich habe jetzt die Ehre, eine lebende Legende der Unterhaltung begrüßen zu dürfen. Und zwar Thomas Gottschalk. Heute Abend geht es jedoch nicht nur um die faszinierende Karriere des Moderators, Nein, wir sind hier, um einen festlichen Moment zu zelebrieren. Thomas Gottschalk wird heute die 17. goldene Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hier im Europapark Erlebnisressort erhalten. Und bevor es hier gleich so richtig rund geht, schnapp ich mir noch ganz schnell Thomas Gottschalk, um mit ihm zu quatschen. Herr Gottschalk, wie fühlen Sie sich denn, die goldene Narrenschelle verliehen zu bekommen?
0: Naja, es ist so, dass ich bei Preisverleihungen natürlich eigentlich alles hinter mir habe, was man so hinter sich haben kann. Und ich bin überrascht, was es für Preise gibt. Ich habe ja schon mal den Querdenkerpreis bekommen, den man heute gar nicht mehr annehmen dürfte. Aber damals war es, glaube ich, noch noch was Besonderes, ein Querdenker zu sein. Heute ist man ja da schon ein, ein, ein Corona-Verweigerer, oder weiß der Teufel, wenn, wenn man diesen Preis entgegennimmt. Ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt. Wahrscheinlich haben die alle eingepackt. Aber die Narrenstelle hat mir noch gefehlt. Ich habe als einzigen, in Anführungszeichen, Karnevalspreis oder Faschingspreis in München den Valentinsorden, der nach Karl Valentin benannt ist. Und da gab es dann so eine Porzellanfigur dazu. Aber ansonsten bin ich was diese Form von Orden betrifft, ist noch relativ jungfräulich.
1: Sind Sie selbst denn närrisch? Sie wohnen ja jetzt in Baden-Baden, also sind ja eigentlich jetzt mitten im Geschehen der Phasen, wie man das hier nennt. Hat Sie das schon gepackt oder waren Sie vielleicht schon immer ein bisschen närrisch?
0: Naja, also mein Beruf ist natürlich immer von einem gewissen Unernst begleitet. Ich war ja immer, ich habe mich immer als Faschingsprinz gesehen. Und habe den, den, den fränkischen Karneval ja zuerst erlebt, also den bayerischen. Mit dem Kölner kann ich nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Mit diesem, mit diesem Narrenladen. Und mir sind diese, diese badischen und beziehungsweise alemannischen Narren ganz sympathisch. und wäre ich ja gar nicht da. Die haben, die haben so eine gewisse klassische Art mit ihren, mit ihren Masken und ihrem ganzen Getue. Das ist nicht so, das ist nicht so verkleidet wie, wie die Kölner mit ihren, mit ihrem ganzen Humba Humba Täterä. Und Curler Allah, das ist alles nicht so meine Welt.
1: Wenn Sie jetzt so an Ihre ganze bisherige Karriere auch äh, zurückdenken, gibt es da einen besonders lustigen oder auch einen kuriosen Moment, wo Sie sagen können, ach, der passt jetzt doch ein bisschen zur Nachenschelle?
0: Da werde ich, werd ich immer danach gefragt, aber ich sage ja immer, für mich sind alle Momente, die mir begegnen, gleich lustig und du musst halt mit allem umgehen, was dir auf dem Weg begegnet, den du hast. Und für mich war einmal Live-Fernsehen, Gerade diese Spannende, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber besonders lustig war manches dann besonders eben im Nachhinein gar nicht. Und, und heute ist ja im Grunde der, der Spaß, den man im Grunde früher noch haben konnte, so ein bisschen anrüchig geworden, weil man sich immer erst dreimal überlegen muss, beleidigt man irgendjemand, wenn man jetzt lacht oder nicht. Aber äh, ich habe natürlich viel gelacht in meinem Leben. Aber lustig war nicht alles, was ich erlebt habe. Aber im Fernsehen, das ist ja harte Arbeit und, und äh, die Leute, die da kommen, die ganzen Promis, die wollen ja alle ernst genommen werden und nicht veralbert werden. Insofern muss man ja quasi schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an alles rangehen.
1: Und welche Rolle spielt Humor vielleicht auch in Ihrem privaten, aber auch in Ihrem beruflichen Leben für Sie?
0: Ja, ohne Humor geht es überhaupt nicht. Also wenn man das alles zu ernst nimmt oder sich selber auch zu ernst nimmt, dann kommt man gerade in meinem Beruf nicht weiter. Ich finde, das ist ja das, was heute ein bisschen mir Sorge macht, dass sich Menschen wahnsinnig ernst nehmen und davon ausgehen, dass die ganze Welt an ihrem Schicksal teilnimmt. Das ist nicht so, das darf man sich auch gar nicht einreden. Ich habe gewusst, dass ich immer von einem gewissen Teil von Leuten nur reden kann und habe auch das getan. Und ich habe im Radio nie ein Blatt von den Mund genommen, auch im Fernsehen nicht. Und dadurch ist natürlich, sagen wir mal, eine gewisse Unernsthaftigkeit immer Teil meines, meines Wesens gewesen, aber man wird natürlich auch älter, man wird vernünftiger in Anführungszeichen, aber die Vernunft darf einen nicht so weit einholen, dass man nur noch alles vernünftig sieht.
1: Jetzt sind wir heute hier im Europapark. Sie waren ja schon öfter bei uns hier im Ressort und bei unserem VIP-Talk haben wir am Ende immer so eine kleine Kategorie und die heißt, wenn Sie einen Tag bei uns hier im Europapark in einem Beruf arbeiten könnten, welchen würden Sie sich auswählen?
0: Na, ich würde auf jeden Fall irgendeinen auswählen, der der, der gefroren ist. Ich habe da vor, vor dem Haus schon so einen Römer gesehen, habe dann aber erst überlegt, ist der echt oder ist er nicht echt? Der war dann letztendlich nicht echt. Also ich würde, ich würde auch ein, ein, eine Rolle mir suchen, wo ich mich weder bewegen muss noch sonst was. Ich glaube, das, das ist immer das Einfachste, dass man, dass man irgendwo sagt, man ist gefroren in seinen Bewegungen und bleibt dann den ganzen Tag so stehen. Da kann man nicht viel falsch machen.
1: Einfach gefroren bleiben und beobachten. Ich wünsche Ihnen heute einen ganz schönen Abend bei der Narrenschelle. Vielen Dank.